0: E aí, pessoal, tudo bom? Começando uma live aqui da Suave, a minha primeira. Esperar o Cauê entrar. Boa tarde. E aí, pessoal? Estou incomodando o almoço de vocês, no Cauê, a gente já, já começa. Olá! E aí, Cauê, tudo bom?
1: Tudo bem, Luizão, e você? Tudo bom também. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E você,
0: tá me ouvindo bem? Estou, tô ouvindo tô legal. Muito bom. E aí, Cauê? Vamos falar um pouquinho de imagem, de coisa que a gente gosta? Vamos. Vamos
1: falar de imagens? Então, e essa galera, imagem, tem... né? Vamos ver qual é a imagem dessa pandemia, né? Olha só. Pensou qual é isso? a imagem,
0: né? É. Será, que são, <risos> será, que, será que são os olhares da gente, né? Já que tudo fica tampado agora. É. <risos> Caloi, então, fala um pouquinho de você enquanto as pessoas estão entrando aí. Passa um release da do teu
1: profissional, de onde você passou, só histórico todo que você tem. Tá bom. Então vou começar assim. Eu nasci no meio da publicidade, né? Porque meu pai, o Léo, é um fotógrafo publicitário e sempre, né? Na minha vida eu vejo meu pai trabalhando com isso e, em especial, né? A fotografia publicitária, ela presta um serviço na área de comunicação, né? E é lógico que eu passei um tempo conhecendo esse, esse meio é, nos bastidores, né? Então, no começo, eu conheci bastante o processo de fotografia analógica, né? Ó, será que está travando? Ah, você está sentindo um travar aí também? Porque a Letícia está dizendo, mas aí não está é. não, né? Não, aqui está normal, aí está legal, né? Aqui está tudo bem tá tranquilo. Às vezes é a vai... conexão dela mesmo, né? É, Beleza. vai perto do
0: modem que tiver um probleminha aí.
1: Verdade, verdade. Ou passa pro 3G que hoje não tem jeito. 3G, 4G às vezes é melhor.
0: Olha é. ah lá,
1: o Celso também disse isso. Então, o é, -se. Tá né? Se você sentir que tá travando e se eu também perceber isso, Luizão, a gente é tentar arrumar aqui, mas provavelmente deve Sim. ser o pessoal. Parece
0: né? que o seu... Então, parece que o seu tá travando uma galera, Pode.
1: né? Quer entrar de novo? Pode ser,
0: vou entrar de novo aqui, então. Tá. Esperar o Cauê, a gente começa de novo, gente. Eu tô normal pra vocês? Nós dois estamos travando ou sal o Cauê? Os dois? Eita. E agora? Aí. Toma normal para todo mundo agora? Para mim tá tudo normal.
1: É. Aqui também tá tranquilo. Não um trava. Estranho. Eita.
0: É, essa internet de hoje em dia não adianta, gente. Às vezes vai, às vezes <risos> não
1: vai.
0: Tem como agora. Pra mim tá normal.
1: Então tá. Então vamos, vamos lá, vamos, vamos começar. Qualquer coisa a gente começa de novo, sem problema. É... Então assim, é... primeiro eu quero agradecer, né? Obrigado pelo convite Sim. de estar participando dessa live da Suave, né? Fico muito feliz, pra... tenho um carinho muito grande com vocês desde o, da época que nós viemos para Ribeirão, né? Então, contando a minha história, como você perguntou, é, eu nasci na, na publicidade e por um tempo eu vivi nesse bastidor da fotografia publicitária, porque meu pai é fotógrafo publicitário, e com isso eu conheci muito esse processo analógico, né? É, meio que um castigo, né? Filho de fotógrafo, ficar no estúdio ao invés de, de, de estar brincando na rua, mas isso amadureceu um pouco essa essa construção né da, da minha profissão e quando a gente veio eu, eu, é lógico meu pai começou em São Paulo de São Paulo a gente foi para Araraquara porque lá tem grandes fábricas né a Lupo a Nigro então a gente sempre fez Sim. trabalhos para lá e a gente começou a atender o pessoal aqui de Ribeirão Preto né e da região então a gente sentiu a necessidade de abrir um estúdio aqui né uhum. quando nós viemos para Ribeirão é Acho que os, os nossos primeiros clientes foram vocês, né, Suave? E a gente fazia muito trabalho junto na fase analógica. O que, que é, é isso, né? A fotografia era feita em cromo, né? É, quem não conhece cromo é, um, é o positivo do negativo e ele tinha um formato um pouco maior que o negativo e a gente escaneava, né? A gente mudava na gráfica e escaneava o material. E foi daí que eu, que eu comecei a, a trabalhar realmente uma área que não, não era... É uma coisa é contínua do estúdio, porque quando veio o digital para o estúdio, meu pai chegou e falou assim, você não quer aprender essa área? É, então, digitalizar o arquivo, né? eu, eu tinha a SciQuest antes do Zip Drive eu não sei quem Nossa. lembra disso, é, então. mas eu lembro de levar para a agência e levar para a gráfica o driver para poder fazer o escaneamento, pegar a mídia e poder descarregar em computadores, né? Eu lembro disso. Então eu fazia essa digitalização para o estúdio e a gente sempre, é, a fotografia publicitária, a gente sempre procurou estar na linha tecnológica. Então se lançava uma nova comunicação, a gente estava junto. Aí a, a fotografia se populariza, né? Porque a máquina digital, ela passa a ser um, um, um equipamento que todos podem adquirir, diferente de antes que era... É, valor Ficou de pandeiro, acessível, realmente... né, Cauê? Acessível
0: para todos, né?
1: Ficou acessível, exatamente. Só que a gente sempre teve um, um, um diferencial, porque na fotografia publicitária envolve a pré-produção, a produção e a pós. Então, é mesmo com o equipamento sendo algo popular, a, a prestação de serviço ela é especializada. E a gente começou a fazer um serviço chamado imagens híbridas, né? Sim. E, e aí eu estou dizendo para você no, no longo da minha vida, assim, até os meus 18 anos foi quando eu vim para Ribeirão Preto, né? Aí eu sou formado aqui em Ribeirão Preto em publicidade e propaganda, eu tenho pós-graduação em gestão empresarial, eu estou terminando meu mestrado, é, imagens, essa é a minha defesa, né? Imagens híbridas como instrumento de educação ambiental, então Muito eu tive legal. que aderir meu projeto a um curso que relacionasse ao meio ambiente, né? Uhum. Então, eu tenho, eu tenho é, na minha formação acadêmica, estou tornando mestre. É, na minha formação profissional, né, eu, é, além de fotógrafo, porque eu sou professor universitário, dou aula de fotografia, dou aula de estética da imagem, dou aula de edição, mas a minha maior habilidade é a pós-produção, né? Então, eu tenho um conhecimento um pouco aprofundado na edição. E aí eu tenho proximidades né, com o com Adobe, né, com o Photoshop Sim. Conference e com uma galera nessa área. Então meu, meu, minha, minha vida sempre foi norteado à imagem, né, em especial a fotografia.
0: Muito legal, Cauê. É, quero dizer que é um prazer é nosso de ter você aqui. Eu te conheço desde a época do Photoshop, né, dos, dos eventos que vocês faziam, que era pós-curso, a gente tomava uma, era muito legal. É época boa, faz muito tempo que a gente se conhece. E é muito legal ter você aqui. Vocês são reconhecidos nacionalmente. É um trabalho de qualidade assim, ímpar, né? não tem o que falar. Então realmente estou muito feliz de ter você aqui e falar sobre imagem, que é uma coisa que publicitário gosta, né? Criação gosta e é uma coisa que nós estamos precisando, né? Eu acho que agora não é só, não fica só no nosso âmbito, né? De publicitário agora é todo mundo está precisando, porque as pessoas estão em casa, estão vendo, estão no feed, então assim é uma coisa que visualmente a gente precisa chamar atenção, né? E é algo que a gente gosta. Então vamos falar um pouquinho disso. Tá bom? Combinado. Combinado. Eu... Fiz algumas perguntinhas para você, eu vou te perguntando, você fica à vontade na resposta, tá bom? É, bom, nosso foco aqui da live é abordar a importância das imagens nessa comunicação que a gente está tendo. Ainda mais agora que estamos em casa, né? Ligados nas redes sociais, nos feeds, né? E o um momento a imagem ela virou mais importante do que nunca, né? Para venda digital, para chamar atenção para as campanhas, seja qual for o nosso produto, né? E a gente sabe que na comunicação é, ela tem que surtir o efeito do desejo da pessoa, né, do consumo. Então, com essa velocidade que a gente tem no digital, com a importância daqueles três segundos que a gente fala, né, os três primeiros segundos das campanhas, como que você acha que ela pode chamar mais atenção do que tantas outras que aparecem no feed, no digital, no, no stories, no, nas redes sociais das pessoas? Como que a gente pode chamar a atenção da pessoa dentre outras que aparecem?
1: Esse é um grande desafio, né? E cada vez maior quanto, é, é, quanto a tempo e, e quantidade, né? A gente tem que levar isso em consideração. E, e se a gente pensar na teoria da comunicação, né? Que eu, eu gosto de me basear por isso. É, nós temos a função de emitir um sinal e alguém vai receber esse sinal, né? Quando ele recebe, ele entende, a gente considera isso como mensagem. Às vezes, uhum. essa mensagem não, não é tão clara e a gente chama isso de ruído. E às vezes nem chega, então a gente não pode considerar uma comunicação. Só que ela só é efetiva quando ela tem um feedback, né? Quando do receptor, o emissor entende que o receptor recebeu, né? Então, a teoria da, da comunicação, ela, ela, é, ela se completa, né? Se o, recep... se o emissor, ele entende que o receptor recebeu. E quando a gente está falando sobre esse processo de feed, a gente está falando sobre essa velocidade de construção de imagem, a gente está falando sobre é, como chamar a atenção nós temos que entender os meios, né? Então Sim. a gente está falando um pouco assim, né? É, redes sociais, né? Então o contexto midiático desse das imagens ali dentro. Será que a gente está sabendo é, criar comunicação naquele meio? Né? Então essa é uma uma questão que é muito importante se levantar. Né? Os especialistas, né? Vocês, publicitários, a agência Suave. Vocês conseguem é, detectar através dos feedbacks desses receptores é, o que deve ser feito para continuar emitindo a comunicação ideal.
0: Então, efetivo, esse eu acho que é né? o grande
1: segredo efetivo. Eu acho que esse é o grande segredo quando a gente é, começa a pensar assim: é, o que eu faço com a imagem? Tem imagem que gera engajamento. Gerar engajamento não significa gerar venda, não significa fazer uma comunicação efetiva, né? A gente está na onda... Já passou, acredito eu. Nós passamos uma onda do, do, do estereótipo mulher, né? Sim. E, e, Sim. e... Vai, programas pânico da vida, por exemplo, na... na... Pô, isso é super legal, entretém. Mas isso vende, né? O quanto é. isso impacta em algumas marcas. Então, quando você fala assim, ah, eu fiz um post, uma selfie, gerou engajamento, será que gerar engajamento significa fazer venda, né? E será que você tendo um feed super interativo que gere engajamento, será que se eu entrar no seu site e todas as suas imagens nesse site estiverem é, de uma forma é, caseira, será que uhum. te traz credibilidade e te dá vontade de fazer compra? Passa para você uma, uma segurança? Então é, é isso que a gente tem que levar em consideração. Será que o, o, a mídia, a rede social, faz sentido ser a, a, as imagens selfie ser a, as imagens caseiras? Mas será que quando você torna isso algo, uma comunicação que é para gerar venda, é, será que só a imagem caseira vende? Né? Então, é, é onde eu, eu, eu entro com essa, essa percepção da imagem. Né? Eu, eu acho que cada meio tem a sua imagem certa. Aqui também, é, se a gente pensar no Facebook, no Instagram, você ficar o tempo todo bombardeando de imagens comerciais, né? é, não é o meio. Né? A gente, não é o meio. É, você tem que... É como você está assistindo um filme no, numa emissora... E aí para, filme, só vamos fazer propaganda. Não, você tem, que ter, você tem que ter o time certo, que aí a gente volta naquela conversa do tempo para poder apresentar aquilo que aquele meio precisa, né? Essa é a minha visão disso.
0: Muito legal, Cauê. É verdade. O... Cada dia que a gente está nessa era digital, é... a emoção, a gente tem visto que ela tem feito mais diferença do que a razão por causa justamente da, das questões das imagens, do desejo que você tem, seja num carro, seja num produto do supermercado, seja roupa, né que seja. Mas é, ela tem influenciado muito nessa decisão de compra. É, como que você acha que a imagem cumpre esse papel na questão do, da, do final, sabe? Na, na questão do cara, poxa, é esse que eu quero e não aquele. Você acha que a imagem faz essa diferença? Eu sei que existem outros atributos né de, de um produto, mas... A imagem, como você falou, você profissionalizar ela, não deixar tão caseira, não deixar tão amadora, ela faz a diferença? Você acha que, que existe meios da gente deixar ela cada
1: vez melhor para esse desejo surgir? Sim. É, uma coisa que é muito importante a gente alinhar aqui é que a definição de imagem ela é muito ampla e ela não é focada só a fotografia né? e não só ao vídeo. Quando a uhum. gente estuda a definição de imagem, a imagem, ela, é, ela, ela, pode ser, ela pode participar de um domínio visual, né? então a gente adquire isso com o nosso sentido de visão, mas ela pode ser construída com o domínio mental. Né? Então quando você fala assim, estou imaginando alguma coisa, eu vejo uma imagem, né? você está construindo um storytelling, você está tá criando uma história ali dentro. Né? Uhum. E, quando, e quando a gente está discutindo essa relação de é, criar uma imagem ideal, quer dizer, é profissionalizar isso. O que é profissionalizar isso? É fazer com que os comunicadores construam através das imagens, através de um spot, através de uma fotografia, através de um vídeo, através de um wall de um, um, um type, por exemplo, se né? você fizer um, um outdoor wall type, é, você, através de todas essas comunicações visuais, você vai gerar uma imagem, você vai contar uma história daquele produto. Né? E, e, e é isso que eu penso, eu acho que quando a gente é especialista no assunto, a gente entende que são meios diferentes, o que deve ser feito em cada meio, e através disso você vai contar uma história para formar essa imagem do produto, para marcar o próprio logotipo uhum. assim, né? Sim. Então você tem que contar a história. Agora, são todos que contam história? Quer dizer que você tem qualquer ferramenta, você conhece qualquer software, você, você conta a história? Não, você tem que entender da comunicação daquilo. E Nossa. a intenção daquela comunicação. Se é para venda, para que é? Então, é, respondendo a sua pergunta, o profissional da área de comunicação, né, o profissional que captura a imagem para a comunicação, o profissional que gera a imagem numa ilustração, numa música, ele conta uma história para a intenção daquela venda. né? Então, é isso que eu penso.
0: Eu acho que está muito assimilado também com o público que você quer atingir, né, Cauê? Tipo, por exemplo, você, a imagem diz muito, porque você tem meios de deixá-la mais chamativa para certos públicos, né? Então, a gente o jeito como você trata ela, o jeito como você faz ela aparecer para a pessoa, chama mais atenção para um público ou chama mais atenção para outro. Aí é que está porque vem também de um subconsciente das pessoas, da onde elas vieram, da educação, da, do, do meio onde ela vive. Então, acho que isso faz a diferença também na hora da gente comunicar né, com imagens. Né?
1: Com certeza, Luizão. É, eu acho que essa é a grande habilidade que vocês têm, né, de poder uhum. entender o público e falar assim, bom, é, e, e eu acho que isso que é o legal do profissional da comunicação, né? ele não faz aquilo que ele gosta, ele faz para as pessoas certas para que elas é, adquiram aquela informação, né? Isso que é muito importante.
0: Legal. É,
1: as plataformas digitais, é, estamos,
0: a gente está usando muito vídeo ultimamente, né? Muita, muita imagem animada, muita essa área que, que dizem que o engajamento é melhor e realmente as métricas dizem que é melhor ter uma animação porque chama mais a nossa atenção. É, a gente busca sempre a melhor performance para as campanhas. Então, vamos para a onda disso, né? O que você acha que, Como que a gente pode assimilar essa questão do vídeo, das imagens animadas, com a imagem estática, a foto mesmo, a fotografia? Como que você acha que isso é assimilável hoje em dia?
1: É, pensando no meio, né, que é a rede social, é, a gente tem algumas questões aí que são extremamente importantes, né? É, primeiro fator, tempo, né? Para você contar uma história com uma imagem, às vezes é muito mais difícil de assimilar aquela resposta do que se você já for mais esclarecedor com o vídeo. Né? Então, você tem essa questão em tempo, né, de feed. Né? Uhum. Ah, o movimento desperta mais uma atenção. Né? Então, o movimento faz com que você pare para prestar atenção naquilo. E tem um terceiro fator aí que todos eles têm o mesmo peso, é que se você está vendo um feed todo estático e aparece uma coisa diferente, que é o vídeo, é, isso vai fazer com que você pare e, e, e comece a olhar. Né? Isso faz sentido em qualquer meio. Quando a gente começa a pop popularizar o um meio, todo momento, quando surge um, um novo, uma nova peça, ou um novo meio diferente, isso chama atenção. A mesma coisa assim, no passado, a gente recebia carta o tempo todo. Isso nos incomodava. E um e-mail que chegava na minha caixa de e-mail, isso me chamava super atenção. A hora que uhum. todos os e-mails começaram a, a ser mais importantes que carta, hoje, se chegar uma carta em casa, vai chamar muito mais atenção. Então, é. eu acredito muito nisso. As métricas, é, e, e dá para perceber pelo, pelas próprias redes sociais, cada vez mais elas precisam criar ferramentas novas para poder fazer o quê? Para gerar um, uma nova tecnologia que desperte atenção no visual, no sonoro, no que for, né? E hoje a gente, é. já, a, gente, a gente também tem uma outra questão que envolve o tempo, que é quando a gente, é, é, a gente não tem tempo é, para ler. Né? Então cada vez mais você vai fazer uma, uma, uma leitura, você quer ler o resumo. E a gente não tem tempo para escrever. Então cada é. vez mais você quer conversar com alguém, você vai usar emoji. Você vai fazer é, uma escrita chula, curta e tal, né? Mas por quê? Por causa do tempo. Então você imagina assim: se você ver uma imagem e parar para interpretar a imagem, é o tempo que isso demora no feed. E às vezes um Cara. vídeo de 10 segundos com cortes direcionados certos, isso vai chamar mais atenção. Então você tem essa relação. Agora, eu acho que isso está muito relacionado à, à intenção e o meio. Isso não é para sempre. E eu acho que isso Nossa. não. não... Não um substitui o outro, né? São fases. E eu acho que tudo isso é, é, é cíclico, né? então isso. É como um desenho, né? Quando surge primeiro o desenho, depois a escrita, depois a fotografia, depois o vídeo e, e não deixou de se fazer desenho, de se fazer escrita e nem fotografia. Né? É cíclico.
0: É um ciclo mesmo, né? A gente vê que muitas coisas chamam mais atenção, depois param de chamar justamente, igual você falou, começam a, a, a ter muito daquilo, né? Aí você vem com a quebra de novo da diferença de outro meio, de outra forma de comunicar. É um ciclo, né? A gente vive nisso, né? A vida é feita de ciclos, né? Isso é bem ah, tá. interessante. Cauê, e a grande... A construção de imagem, é, quando veio essa era digital, como que vocês tiveram que se adaptar com... Porque a gente, hoje em dia, tem vários formatos. Hoje em dia, a gente trabalha com tela widescreen, tela vertical, que são os histories. Ao mesmo tempo que a gente assiste uma TV, a gente está ali, né? Olhando o feed... Ou a gente tem também os quadrados para poder se adaptar melhor. A gente tem N formatos hoje em dia. Então, como que vocês se adaptaram a essa nova fase do digital, que tem N formatos, N form... tem horas que eles estão pequenininhos, horas que eles estão grandes. Como que vocês se adaptaram na hora de tirar uma foto, de tratá-la, de ter essa imagem bem feita?
1: É, isso foi um desafio, né? A gente é, participa do maior evento de Photoshop da América Latina, que é o Photoshop Company. Em um dos anos... Sim. É... Como eu disse, a gente sempre está é, muito próximo da tecnologia, né? Então, a gente tenta sempre procurar na tecnologia uma vantagem no mercado. E, e um desses anos, a gente fez um estudo sobre é, a, a internet, a gente chamava de é, sites líquidos, né? Ou fluidos. Aí, passou um tempo, esses sites se tornaram responsivos. O que quer dizer o quê? Meu, se você está num celular, você vai ver de um jeito. Se você você usa uma TV, você vê de outro. Se você isso. usa uma, uma, uma tablet, você vê de outro jeito. Então isso se chama responsivo. E aí, a gente foi fazer um estudo é, como fazer uma única imagem e torná-la responsiva. E aí a gente apresentou isso no Photoshop Conference. A gente criou uma linguagem chamada imagens responsivas. Como é que funcionaria isso? Como é que funciona? Né? Não funcionaria. Como é que funciona isso? É, se a gente for analisar a Fibonacci, a regra dos terços, todas as regras que a gente aprende na, na construção da imagem, é, existe um ponto coincidente em todas elas quando a gente faz um corte, né? Então, se a, gente, é, a gente já tem que ter essa consciência antes de fazer a foto. Então, a gente vai fotografar e quando a gente estiver fotografando, a gente tem que ter uma, um gabarito uhum. para deixar essas áreas né, com os elementos secundários e o, e o e os elementos principais. Então você já faz a de... foto pensando, né? Tem que ser pensada, né? E isso uhum. dá muito mais trabalho. e Sim. que é, um, é, um, é, um, é uma contradição a, a, a procurar ter vantagens no mercado, porque você está procurando uma velocidade para fazer uma única foto, e às vezes o cliente fala assim, não, então faz várias cada hora de um jeito e entrega, mas não usa a mesma, né? Mas essa imagem responsiva, o legal dela é isso. E ela é toda pensada para na hora que você vai fazer a peça publicitária, então a gente vai fazer um trabalho para um cliente da suave aí Ah, eu preciso de uma imagem responsiva porque olha, eu vou usar no rótulo, hora eu vou usar no outdoor, hora eu vou usar no banner do site, a mesma imagem para uma campanha. Então o que, uhum. que a gente faz? A gente já sabendo disso, a gente produz a imagem para facilitar a criação, né? para facilitar os cortes. E olha lá, a Cris tá... tá na, na... Eu tenho que mandar um beijo pra Carol, agradecer o espaço da fábios, né? E agora a Cris, a produtora, minha mãe aqui, fala assim, ó, mas isso dá muito mais trabalho pra produtora. Realmente, né? a imagem responsiva dá muito trabalho pra produção. Mas é assim, isso a gente fez. Agora, você tem uma relação que é muito importante, é, Luizão, que é assim... É... Mudou completamente a dinâmica do estúdio, né? Você que sempre nos acompanhou, você sabe Sim. que você idealizava uma imagem, a gente passava o dia namorando a luz, namorando enquadramento, definindo a foto ideal. Porque até um certo momento a gente fazia uma única foto e ela durava a campanha toda, né? Então você fazia o anúncio para a revista, a peça, e isso durava três meses e tal hoje é diferente, hoje você tem que fazer uma campanha que conta uma história com conteúdos, com imagens diferentes, né, e, e isso fez com que não, a gente não namorasse tanto uma única imagem, que a gente produzisse mais imagens, né? então é, a gente teve que otimizar valores e tempo, porque o, o fotógrafo agora ele passa a produzir mais imagens com o, o, uma expertise de produzir por um tempo menor, né, então é é assim que a gente está passando hoje o mercado, né? A gente, eu, que nem a, a minha mãe está assistindo com o meu pai por aí, porque eles estão num cliente, eles passam a tarde toda fotografando, né? Então Sim. eles não estão fazendo uma única foto em estúdio. Hoje o que, que eles fazem? Ah, a gente vai fazer é, é, campanha para uma concessionária. Então a gente passa um tempão capturando imagem, é detalhe de pneu, é detalhe de acessório, é detalhe de painel, é detalhe do carro. Quer dizer, se passa o dia fazendo isso. Né? de vários ângulos é, é, é lógico que não é aquele namoro que se tem numa imagem é, que a gente chama híbrida, uma imagem conceitual para uma campanha uhum. e que nem, é, eu acho que ontem hoje eu acho que eles estão no restaurante num restaurante produzindo imagem e ontem eles estavam numa panificadora quer dizer, eles passam o dia todo produzindo imagem de conteúdo né? é uma... e aí a expertise do fotógrafo, que parece que não, ah, qualquer um faz porque é conteúdo não. É, a gente vai, e, e, e é assim, né, Luizão A gente vai chegar um momento E cada vez mais está chegando esse momento Que é bem perceptível, Quando um feed é um feed feito com fotografia bem feita E um feed quando a fotografia não é tão bem feita né? Então é, é, é percebido isso né? Então cada vez mais a gente vai falar assim Opa, essa marca é marca Essa aqui é, não é tão marca assim ainda né? Então é, a gente aí volta a coisa vai... do... Bota na
0: coisa do desejo, né? De criar o desejo, né? Peraí, essa imagem aqui não, não me traz a vontade de ter esse produto, mas essa daqui já, opa, peraí. E é, às vezes é o mesmo, né? É o mesmo produto, só que foi tirado de formas diferentes. A visão faz a diferença, né, Carlos? Toda a diferença, toda a diferença, exatamente. E essa parte, falando nessa área de que a gente está se adaptando para o digital, é. Cada vez mais as lojas estão indo para o e-commerce, né? Que tem muitos produtos. A Carol até perguntou. É, como, que é, como que a gente pode fazer com que o e-commerce seja uma forma... Porque tem é um, o banco de imagem de um e-commerce é muito grande, né? São vários produtos, milhares de produtos. E desde uma peça muito pequena, uma peça grande, como que a gente faz para que todas elas sejam valorizadas mesmo na imagem, sabe? Assim, Porque tem peças, às vezes, que é muito difícil você tirar uma foto que te que te dê detalhes, ou que ela é muito pequena, muito específica tal. Mas você precisa vender ela no e-commerce, né? como que como que a gente pode fazer com que melhore isso essa passagem?
1: É então aí, aí já aí, esse já é um ponto né é, todas essas imagens são possíveis ficar é, é, tornar as imagens atraentes né aí depende muito da percepção fotográfica da técnica fotográfica né? então é possível uhum. é, a gente é, eu costumo dizer para os nossos clientes e alunos né tanto faz a área que, que a gente está falando e quando a gente vai construir um, um e-commerce, nós temos, como uma loja física, nós temos que ter a preocupação com a fachada, que seria o banner, que seria aquela campanha da, da uhum. um e-commerce. Nós temos que ter a preocupação com a vitrine, que são os produtos, né? Isso. Você pode ter uma loja sem vitrine e uma loja com vitrine, né? É que o físico aí... é a
0: mesma coisa, né, Cauê?
1: Às vezes você vai numa
0: loja, você acha o melhor local para você colocar o teu produto, ou você é, deixa ele de um de jeito que ele dê destaque dos outros que não tem uma oferta e tal. A vitrine de um e-commerce é a mesma coisa, né? Você precisa destacar ele de alguma forma, seja num banner principal com uma imagem bonita. Então, é, é uma loja. As pessoas precisam entender que o e-commerce virou uma loja. A importância é, é, é igual, né?
1: Exatamente. Aí, quando você pensa assim, bom, eu vou no e-commerce e eu vou comprar tal produto, é como uma loja. Você tem uma vitrine e você tem que ter um padrão para isso, né? Isso. Você não vai é, entrar num e-commerce e hora você vê um produto de uma cor, num fundo de um jeito, hora de outro, se você quer ver e fazer comparativos entre produtos, que é o que a vitrine é. Você uhum. tem ali, vamos na área calçadista, você tem um sapato é, de, é, com, com salto, um sapato sem, você quer ter comparativos. Agora você, você imagina você entrar num site e-commerce e cada foto é feita de um jeito, sem técnica, sem parâmetros, sem medida. Como é que você sabe qual sapato é maior que o outro? Qual é a forma dele? Então, cada vez mais, o, o, a área digital, o e-commerce, ele depende muito de uma construção melhor. Porque hoje, ainda mais na pandemia, a gente não consegue ir na loja para certificar que aquilo é daquele jeito. Né? É. Então... Hoje, é, com certeza, quando você entra numa loja que você tem é, várias, é, vários posicionamentos desse produto, é, unidades, né, é, parâmetros de um produto ao outro, por exemplo, fundo branco, quantas vezes você entra no, no, numa loja online e o fundo ele tem um pedacinho cinzinha, a outra é branca, a outra é amarelada, você não consegue entender se aquele produto é fidedigno, né, aquela cor é daquele uhum. jeito. Então, essas, essas questões são muito importantes. Aí entra é, o tratamento. Né? Você assim, o tratamento é o zelo com isso. Né? Desde o color checker para se fazer a foto, desde a preocupação, ó, como você tem, que a agência tem, que é, é criar parâmetros de tamanhos. Né? Então, se você vai vender um, um brinco, você vai vender um, um colar, você vai vender uma pulseira, eles têm que ter tamanhos diferentes. Porque às vezes você vai Sim. comprar um, um colar e chega uma pulseira. É. Ou você acha que
0: <risos> é um brinco grande ou um brinquinho pequenininho, né? Não...
1: né? Então, é assim, essa é a percepção da área da comunicação. Então, ah, eu tenho melhor máquina, eu tenho o melhor equipamento, mas você não é da comunicação. Então, tenha essa consciência, entenda isso. Se alguém é, for é, se especializar, vai com certeza entender que vai fazer muito sentido, né? E aí, às vezes, a gente fala assim, não, mas é... é, é é, ah, que máquina que faz isso? Não é a máquina, é a técnica. Uhum. Né? Tem jeito. Isso.
0: A Carol tá até perguntando aí se existe um treinamento para isso, né? Para pessoas que estão começando. Vocês são profissionais nisso, mas vocês dão curso. Existe um treinamento para quem quer começar? Qual que é a melhor Sim. técnica para ele? Pra, assim, qual que é o melhor início para ele? Qual é o melhor maquinário? Se existe uma. Para ele começar, a pessoa que está
1: começando mesmo. Você sabe, Luizão, que a gente aqui no estúdio, a gente tem essas duas frentes, né? a gente atende a área e a gente ensina a área. Isso foi desde o começo quando a gente conheceu e, e, e é lógico que a gente sempre tenta passar essa tecnologia para a área da agência, para a área do marketing, para a área do cliente final. E nesse caso, hoje, a gente percebe que todo mundo... É uma necessidade do mercado vender, né? Não tem Isso. jeito. E tem que ser online, porque está tudo Ainda parado. Ainda mais
0: agora, né? Que está parado.
1: Exato. Então, é... o que, que a gente percebe? Que, às vezes, no, no desespero, né, a gente tem que produzir conteúdo. Mas, com o tempo, a gente vai amadurecendo a ideia de que a venda online é muito importante. E aí a gente fala assim, não, mas eu preciso melhorar o que eu vendo para aumentar, porque hoje a gente fala muito em métricas, né? E aí a gente fala assim, ó, preciso aumentar um pouquinho o meu ROI, eu preciso aumentar um pouquinho é, o quanto a gente é, está faturando, porque eu estou investindo muito em impulsionamento, né? Então a gente começa a perceber isso. E aí nesse momento que a gente começa a ver assim, ó... É, tem coisa aqui que se a gente melhora na imagem, eu consigo ter um resultado melhor, né? então as pessoas elas começam a procurar que equipamento eu devo comprar, que, que iluminação Isso. eu devo ter, porque uhum. é, é, essa é a segunda barreira, depois que comprou a máquina, a, a próxima barreira é assim, eu faço a foto, mas é, é, meu celular fica melhor, né, Por quê? porque a máquina ela foi feita para o fotógrafo, né. E o, o, e o celular ele tem o seu automatismo. Aí, e aí a, o... as
0: pessoas se acostumaram com o celular também, né? Hoje em dia, né? Todo mundo, é igual, todo mundo tem agora uma, uma câmerazinha ali, então é. acha que se acostuma mais fácil de usar, né?
1: Exato. E aí a gente percebe, você pode ver que é, os, os youtubers, os influencers, hoje, é, toda vez que você vai ver alguma coisa, tem sempre uma luz, né? Eles, eles mostram as luzes. Por quê? Eles perceberam que esse é um diferencial. Então. O mercado começa a comercializar luzes e isso é uma, 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 um ponto importante, né? então se você fez essa pergunta, quais uhum. são para o pro iniciante? Primeiro, entender que o equipamento é equipamento, ele não é a técnica. Segundo, depois que você adquire uma máquina, não é só a máquina que faz a fotografia, você tem toda a estrutura, né? que é, é, é a luz, o fundo. Né? Uhum. Então, se é um fundo infinito, se é uma tenda. Então, essa é a segunda etapa. A terceira é assim, você tem os equipamentos, mas o que, que eu faço? Né? E aí, adquirir técnica. Então, a, as minhas dicas para quem está começando é assim, é, faz de trás para frente. Né? Faça um curso ou procure entender sobre o assunto antes de comprar equipamento. A gente acabou de formar é, uma turma, né? na, na pandemia a gente teve que tornar nossos cursos online. Né? E a gente ministra algumas mentorias também. Mas é quando o aluno, ele. É, o aluno, não, o profissional, o marketing, ou ó, alguém, ah, Cauê, eu preciso aprender porque agora eu não consigo vender fisicamente. A gente dá Sim. as mentorias. Então a gente ensina essa parte online. É, online. Só que o curso sempre foi presencial e a gente passou ele para online agora. E o que, que eu queria falar do curso? É que normalmente quem vem procurar fazer curso de fotografia, fazer curso de edição, é, eles perguntam assim: eu preciso ter o equipamento? Eu preciso comprar a máquina? A gente não aconselha você comprar equipamento antes de entender qual é o significado daquilo que você vai fotografar. Porque Isso. os equipamentos, eles são criados para cada área. Então, se você vai fazer joia, não é o mesmo equipamento do que se você for fotografar carro. Que não é o mesmo equipamento se você for fazer foto de fachada, fazer foto de mobiliárias, por exemplo. Então, assim, é importante você aprender a conhecer a fotografia, a edição para adquirir o que o conhecimento para comprar o equipamento certo. E a maioria dos alunos que compram o equipamento antes de fazer o curso, no fim do curso acaba querendo trocar o equipamento. Cara. Então é, essa é a minha dica. assim é, Procura se especializar na informação daquilo que você vai fazer antes de comprar o equipamento. Não, não faça o inverso. O mercado da, da venda, às vezes, provoca você fazer a compra de um erro. né Porque é. é, entende-se que você está vendendo um produto mas é, você às vezes nem sabe que aquele produto não serve para você, né? Às vezes aquela correria de você querer abrir um
0: negócio ou, ou você já tem um negócio, mas quer fazer o melhor, só que você às vezes cria o, o ao contrário, né? Você compra o primeiro o equipamento, achou ele com uma promoção que chegou tal, mas não é ele que vai satisfazer e aí você acaba até ficando desanimado, né? Chateado porque, pô, não é aquilo ali, entendeu? Não deu certo. Mas é... é. Isso é bem legal. O conhecimento hoje em dia é muito importante, né, Cauê? Em diversas áreas. E nessa, que é o momento que a gente está precisando de dessas imagens para e-commerce, é muito importante também. Tem um é caso interessante que alguém mandou aí agora, deixa eu ver quem foi, que ela... Deixa eu ver aqui. A Ana Lubas... Ana Lu. Ana Lu. Assim, né? Mas, tipo o meu caso, teria que começar do zero já que minhas fotos não são todas com fundos iguais. O que você acha, Cauê? Do jeito que ela está falando, ela deve ter várias fotos já prontas, né? E... Cada um com algum tipo de iluminação que deixou com algum fundo de alguma
1: cor, né? É, exato. É, então, no caso da Ana Lu o que, que eu sugeriria? Que ela não, não fizesse isso, é, a começa do zero. Mas é, hoje o bom de rede social, né? É, e, e outra, a gente, quando fala de e-commerce, de site, é a mesma coisa. Às vezes a gente vai atender um cliente ele fala assim, eu queria mudar meu site, mas, meu, eu tenho produtos aqui que eles estão em liquidação. Eu não posso... É, eu não vou fazer foto deles de novo, porque a grade do produto já está acabando. né? Procura criar módulos no site. né? Então você tem a campanha nova, o lançamento, com uma frente visual para aquilo, os produtos bem feitos, e aí você tem lá o outlet, e aí você tem essas imagens lá. Se for o caso de um feed, ué, a partir do momento que você começou uma nova linha, você já criou uma diferença com a linha anterior, né, então, por exemplo, no Instagram você tem é, é, a cada três, né, você tem, é, então, numa, li, numa, numa linha você tem três colunas, quer dizer, se você começar com três imagens novas, você já dividiu o que é novo daquilo que é outra, outro momento, outra fase, então, não se preocupe com isso, em, em excluir, naturalmente é. as coisas vão se excluindo, né.
0: Isso. vai se renovando, né? Cauê? As vão, você vai mudando, e vai acabando que o... vai ficando novo de novo, né? É a renovação.
1: Exatamente. É interessante. Agora, o que é importante é isso, é, é o, o ser humano ele é, tem um negócio chamado de efeito paisagem, né? O ser humano ele quando ele cansa de ver a mesma coisa, né? Ele ele já não vê mais nada. A gente fala, fala isso do céu, por exemplo, qualquer coisa. Você você, não, não, você olhou o céu uma vez, duas, três, depois você esquece dele. Aí um dia que você começa a prestar atenção nele, você fala, nossa, como esse céu é bonito, né? É verdade. A, 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 o comércio, o negócio, a comunicação é assim. Se eu tivesse que dar uma sugestão para quem está nos assistindo, é assim, procure sempre é, criar campanhas, novas campanhas, novas linguagens de conteúdo, né? Por isso que é importante você procurar uma agência e falou assim, ó, eu, quero re... eu quero fazer uma campanha nova, porque eu quero repaginar essa minha linguagem. Não quer dizer que você quer mudar o público, mas você quer fazer com que o público pare de te olhar com esse efeito paisagem. Quer dizer, o que você tem tá ali, sempre foi assim, então ele nunca vê algo diferente. Então, renovar por campanhas é muito importante. Né?
0: Uhum. Cauê, tem uma... tem uma área que eu gosto muito, né falando de publicidade e de direção de arte, que são as imagens híbridas. Vocês são mega especialistas nisso, né? Eu já fiz, sei lá, quantos cursos com vocês já de imagens híbridas. E gostaria que você falasse um pouco, para quem não entende o que é, o que seria uma imagem híbrida, o que seria isso, como que funciona o processo de uma imagem híbrida, desde a fotografia ao, ao tratamento mesmo que vocês fazem.
1: Tá, é... então assim... É, existe uma teoria... É, Quase nem na... conhece,
0: né? <risos> Não tem
1: como, né? Então, quando a gente fala no mundo da semiótica, né? Aí tem uma autoridade que é a Lúcia Santaella. E ela, ela tem um, um, uma pesquisa dela, que ela fala muito sobre a teoria da produção da imagem, né? Que quando você constrói uma imagem, você tem paradigmas. Né, você tem três... É, áreas com seus métodos. E quais são elas? O que vem antes, que a gente chama de pré-produção. Aquilo que está sendo feito, que a gente chama de produção. E aquilo que depois que foi capturado, não importa se é áudio, vídeo ou foto, é a pós-produção. Então, é, existe, para se fazer uma fotografia, um vídeo, um áudio, existe essas três áreas, que a gente chama de paradigma da imagem. Nesses, Nessas áreas, é, quando você tem a preocupação de fazer aquilo, pensando na próxima área, ou a, então a pré-produção ela fala assim: Bom, eu vou fazer isso, mas lá na fotografia vai aparecer tal coisa, né? Ou às vezes ao contrário, você está fazendo a fotografia e você fala assim: Ó, é, eu não vou clicar ainda enquanto a produção não fizer isso, né? Ou pensando na pós-produção, então ó, para isso dar certo, seria legal a foto ser diferente e a pré-produção ser feita assim. Quando você cria essa dinâmica de interação entre as áreas. Você cria uma sinergia entre elas e gera uma imagem diferente. Por exemplo, é, a gente tem alguns casos aqui. É, como que eu vou fazer uma imagem do futuro? Né? Então eu tenho é, é, personagens que são é, robôs e eu preciso construir uma cidade robô. Eu tenho no clique é, um momento real e não é futuro, é um momento presente. Então eu dependo da pré-produção ou da pós-produção para criar esse cenário. E quando isso é idealizado e metade disso é feito na pose, metade disso é feito na pré e uma parte é feito na fotografia, quer dizer que essa, só, essa imagem só foi possível porque as três áreas pensaram antes. Né? Então, as três áreas é, juntas, fazendo alguma coisa, gerou uma imagem diferente. Então, isso a gente chama de imagem híbrida, que é uma imagem pensada antes dela ser produzida. E a gente discute muito que isso é uma diferença enorme da fusão do Photoshop, da montagem do Photoshop. Então, se você tem uma imagem já feita e você usa uma foto de banco de imagem, você não está fazendo uma imagem híbrida. Você está fazendo uma montagem, uma fusão. Você está fundindo uma imagem na outra. Agora, quando você idealiza essa imagem antes de, de pré-produção, e aí você fala assim, parte dela vai ser feita na pós, parte dela vai ser feita na pré, parte dela é em 3D, parte é na foto...
0: É o rápido também que a gente fala, né, Cauê? De fazer o rápido, de pensar antes, cada um ter o um olhar para poder juntar e virar uma imagem só, né?
1: Exato, exato. Então a gente chama isso de imagem híbrida, quer dizer, só foi possível ser feita porque foi pensada nas áreas dos paradigmas da, da imagem e, e, e através dessa sinergia a imagem aconteceu. Então, é, tem muita gente que fala né, nos cursos ou quando a gente vai falar de imagem, fala assim, ah, é um nome novo para montagem, para fusão. A gente fala assim, não, não é. Uhum. é se você é do, do Photoshop da edição, você já pensou quanto de possibilidades você tem se você conseguisse estar junto com a pré-produção e com a fotografia, né? E se você pudesse coordenar isso, que é o que a agência faz quando cria um RAF, e fala assim, eu quero essa imagem, eu preciso que um estúdio faça essa imagem. Aí a gente chega e fala assim, ó, dá pra fazer, mas é híbrido. Por que, que é híbrido? Parte dela você não vai ver no clique, vai ser feito em 3D. Parte dela a produção vai fazer um, um tecido, que na verdade no final não é um tecido, vai parecer um líquido. Então, uhum. a imagem final é o que você esperava, mas dependeu dessa sinergia das três áreas.
0: Isso é muito legal. Você acha que isso já chega a ser um pouco de área mais criativa, ou você acha que seria mais técnica, sabe? Assim, se uma pessoa... Quer entrar nesse meio do das imagens híbridas? De, de, vão falar que não é mais montagem, então desse meio de pensar, só que ele vai ter que ter equipes diferentes, né? Você acha que tem que ser uma pessoa com olhar artístico ou não? Você acha que é, é técnico o negócio?
1: Eu acho que tem as Difícil, duas coisas. Difícil, né? por é, é, porque assim, é, o artista, ele constrói imagens, né? Então, ele tem a, a intenção de construir imagens. Agora, uhum. é, quando você constrói uma imagem, não necessariamente você usa todas as suas expertises, né? Às vezes você usa skill de outras pessoas, né? Então, você fala assim, ó, é, eu preciso de um estúdio... Que isso, a, a, a agência de publicidade faz e fazia com o um brilhantismo, né? Você, é, você quer se destacar no mercado? Ó, eu vou, com os meus criativos aqui, eu vou idealizar uma imagem. Então essa é a ideia da campanha. E aí, essa imagem não existe, ela é diferente de tudo. É, é a ideia do artista, diretor de arte criativo que criou. Porém, para ela ser criada, eu vou usar o, o que a gente tem de melhor, né? Tem um fotógrafo, o fotógrafo Grupo Luz ali, tem o Cauê da pós-produção, aqui eu tenho um redator assim... Então, quer dizer, a criação criou a coisa brilhante, mas ela não precisa é, mostrar o que é brilhante e às vezes ela não tem a, a, o feeling da fotografia e aquilo não sai tão brilhante assim. Isso é o que a agência sempre fez, né? Ela idealiza, ela vende o layout e aí depois ela vai produzir com os profissionais da área. Né?
0: É que o interessante é isso mesmo, né? É que às vezes nós temos uma ideia, surge uma ideia na nossa cabeça, não precisa ser de um criativo, mas surge, surge a ideia do, do próprio cliente ou nossa e tal, mas a gente precisa de mais cabeças pensantes com as skills que elas têm, né? com a experiência, com o profissionalismo, para juntar e realmente falar putz, dá para fazer uma imagem mesmo desse jeito, vamos adicionar isso e tá? tal. Eu acho que são é uma junção de profissionais com o mesmo intuito de fazer uma imagem bem feita e que venda de alguma forma, do que for, que, que acontece isso, né? que faz com que dá certo. Isso é muito
1: legal. É, e né, Luizão, isso é legal assim, que o quanto isso impacta né? quando você consegue fazer, vender essa ideia criativa de gerar uma imagem, você sabe disso, a gente, a gente aposta, a gente aposta que se a gente fizer essa imagem idealizada, criativa, o quanto ela vai impactar e ela, e ela com certeza, ela, ela torna a marca é, em evidência, ela, ela destaca o produto quando ela é pensada e feita, né? Aí no improviso, na economia, não sei o quê, você fala assim, ah, não, eu só quero dizer que eu tenho. É diferente do impacto de algo é, bem feito, né? Não tem jeito. Algo criado, né?
0: <risos> bem legal. É. É,
1: Cauê, exatamente. nosso tempinho já, tá, já
0: foi, já estamos no finalzinho. Já? Tá, tá no finalzinho. Eu queria te agradecer muito pela sua oportunidade. Vocês sabem que eu e a Suave gostamos bastante de vocês, da equipe toda do Grupo Luz que a gente tem um histórico bem legal, como você falou no começo. E com certeza vamos continuar por uns bons anos aí, né? Não é pandemia, não é essas coisas que param a gente, não, né? A gente vai que vai e vamos com tudo. Parceiro é parceiro, né? Então, só tenho a agradecer com vocês. É um prazer ter vocês aqui, tá bom? Muito obrigado, Cauê.
1: Eu que agradeço, Luizão. É, primeiro, eu quero mandar um beijão pra Carol, né? Eu agradeço a Carol... O Itamar, eu não posso deixar de falar do Itamar, da, da família suave que vocês são. Vocês têm uma, uma, uma linha como a nossa, família, né? E, e a gente definiu, eu tenho que falar só uma coisinha assim, você sabe que a gente tem um, um canal, é, Luz com Café, no YouTube, toda quinta-feira. Hoje, às oito e meia, a gente sempre tem, né? entrevista. Hoje tem, hoje, é, toda quinta a gente sempre entrevista alguém do mercado. E uma das, das vezes a gente definiu o que é cliente, né? Cliente é aquele que é, é mais que, que aquele que pede um serviço, é aquele que te respeita, é aquele que entende que você faz parte da família e que confia no seu trabalho. E vocês da Suave são, é, é, para a gente, clientes, né? e são é, pessoas que a gente tem um carinho muito grande, não só por, por trabalhar como fornecedor, mas realmente vocês confiam no nosso trabalho e a gente sabe que tudo que vocês pedem são bem feitos e, e feito com carinho para o cliente de vocês. Né, que são a família Sim. de vocês. Então, Sim, eu que agradeço também. o espaço. Um beijo muito grande para a família Suave e conte sempre com a gente aqui do Grupo Luz. Tá bom, meu amigo? Obrigado, Cauê. Até mais. Tchau, tchau, galera. Tchau, Obrigado
0: pela audiência.